0: ao podcast do Instituto de Reformos Brasil, meu nome é Bruno Garchagui. Hoje eu converso com Eduardo César Maia, jornalista doutor em teoria literária.
1: Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Bruno, pelo convite e vamos lá, vamos em frente para essa entrevista aí.
0: Eduardo, considerando a importância da cultura para a criação, desenvolvimento e a preservação ou destruição de um ambiente de liberdade, no caso do Brasil, é possível verificar se houve, e qual foi, uma influência cultural negativa da literatura e das principais correntes da teoria literária, que, segundo você mesmo mostrou na sua tese de doutorado, chamada Crítica e Contingência, estariam contaminadas pelas mentalidades cientificista, racionalista, positivista e das mais diversas
1: formas de radicalismo ideológico? Bom, Bruno, eu, eu seria relutante em, te, em tentar aplicar essas minhas ideias falando da literatura em geral agora, nesse momento. Porque de, a, a forma no Brasil em que a literatura talvez tenha prejudicado em algum momento o ambiente de maior liberdade, seja quando, somente na década de 80, 70, é, o, o engajamento ideológico tenha prejudicado justamente a a, a liberdade artística, né? a liberdade de criação artística. A gente tem uma série de livros, uma série de uma espécie de, de mania, ou, ou uma coisa monotemática em relação à literatura engajada, né? nesse momento foi muito forte. Mas ainda assim é, a própria literatura que, que sobrevive nos ambientes mais diversos, mais 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 difíceis, ela no Brasil ela ela soube superar esse ambiente, digamos, monotemático, né, do, do pensamento engajado, da arte engajada. agora, já em relação ao, ao a minha tese especificamente, é o que eu, o que eu trato mais especificamente é como a teoria literária. e aí você perguntou é, mais exatamente no Brasil, né? e aí eu, eu poderia relacionar um, um episódio que eu que eu estudo, né, que eu estudei na minha tese que foi justamente a, a discussão entre a crítica que existia, a crítica jornalística, mais, digamos, de raízes humanistas, contra a crítica acadêmica nascente, que era é, pautada por duas coisas, por duas, por duas grandes tendências. Uma tendência que eu chamei de cientificista, que tentava, de forma pouco liberal, orientar o que deveria... Ou seja, a crítica se arvorou, a teoria literária se arvorou, em certo momento, a ser crítica literária. Então, por exemplo, o estruturalismo O formalismo russo A nova crítica norte-americana essas, essas tendências que surgiram no começo do século XX Essas escolas Elas, de alguma forma, tentaram monopolizar O discurso crítico Elas tentaram dizer para a gente Para os autores Para os, os escritores E, e também para os críticos Como fazer crítica Qual a maneira certa O que é crítica Eles têm uma concepção bastante é, ontológica Essencialista do que era a tarefa do crítico e, e, e isso é uma coisa que eu tento demonstrar na minha tese eles tentavam de alguma forma é, além de orientar eles tentavam dar uma legitimidade acadêmica a esses estudos literários que eles consideravam muito até então muito amadores muito diletantes, através de formulações que eu acho na maioria das vezes pseudocientíficas, científicas ou então arremedo da ciência da ciência natural da ciência das ciências exatas então essa, essa... Essa tentativa dos teóricos da literatura de conferir uma certa dignidade à, à, à crítica acadêmica, à, crítica, à teoria literária feita na academia, é, gerou ao mesmo tempo alguns ganhos, né, algumas ferramentas novas de análise literária, isso é, isso é indubitável, mas ao mesmo tempo também gerou uma camisa de força. E aí vai contra, vai bem em direção à pergunta que você fez. Né? A teoria literária, em certo momento, prejudicou a liberdade crítica. A crítica humanista perdeu muito no século XX o humanismo foi atacado tanto por, por por correntes filosóficas importantes do século XX como pelas principais correntes de teoria literária. A, a, o humanismo liberal, essa a, a, essa tendência, digamos, essa tradição que foi hegemônica durante o é, século, parte do século XVIII, XIX, ela sofreu uma, uma profunda e radical crítica né, durante o século XX e essa, a reverberação dessa, dessa luta que o que a, que a teoria literária travou com, com o humanismo liberal até hoje a gente pode sentir nas disciplinas eh, acadêmicas que lidam com literatura, seja teoria literária, crítica literária, as, as histórias literárias, tudo isso, né? a relação que a gente tem com o cânone literário, tudo isso a gente sente ainda o impacto dessa, desse anti-humanismo eh, como projeto né? no século XX.
0: Agora, quando você se refere a radicalismo ideológico, qual seria essa ideologia que fundamentou ou alicerçou algumas das bases dessas correntes de teoria
1: literária que você estudou na sua tese. Ideologia é uma palavra que pode ser aplicar a muita coisa, né? Eu acho que a primeira grande, digamos, ideologia é uma ideologia mais estética, na verdade, não, não tão tão política. A primeira é, delas seria o formalismo. É né? o formalismo russo. Ela já como resposta a uma situação política, ele surge como uma espécie de não vamos vamos fundar uma ciência neutral aqui. Que supostamente não tem ideologia que lide com a literatura só pelo aspecto formal dela, para a gente poder ter liberdade, como foi uma estratégia deles, eles falam sobre isso, Todorov, por exemplo, é um cara que escreveu sobre isso, ele fala que a, a estratégia do, 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 do formalismo russo era de criar um discurso é, insípido, ou seja, focado só em aspectos formais, para não brigar, para não entrar em conflito com o mainstream, né, o, o marxismo de lá, é, não, não se envolver em questões políticas, né? Depois o, o, o estruturalismo, a escola de Praga, a nova crítica americana, todas todas essas essas tendências, elas vão estar em diálogo constante com 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 as ideologias de época, com o, o pensamento de época. Obviamente, o marxismo talvez tenha sido a a ideologia a, a forma de conhecimento do mundo que mais se, se impôs no âmbito da cultura ele foi tremendamente influente né? A, a, os críticos marxistas achavam que estavam fazendo ciência a partir da literatura utilizando a, o instrumental marxista mas a psicanálise também foi uma forma de, de querer achar que a gente pode interpretar a literatura é, de forma científica, de forma é, a, a trazer certeza sobre aquela interpretação, a partir de uma visão de mundo que é parcial, mas que não se acreditava parcial, o, o certas tendências marxistas, e isso é muito claro na, em teoria literária, pretendiam que a, a interpretação marxista fosse totalizante. Né? É como se a explicação econômica, partir, a partir daquela explicação econômica da luta de, das lutas de classe, a gente pudesse explicar qualquer outra é, dimensão da realidade humana, o que é, ao meu entender, uma, um empobrecimento da crítica. Né? o empobrecimento no sentido de que você é, não é que você vai é, dizer que o marxismo não é um instrumental que pode ser aplicado ele pode ser aplicado a analisar a luta de, de classes por exemplo, no romance de Dickens ou, ou de outro autor assim ele pode ser muito, muito interessante em certa ocasião para iluminar alguma coisa mas isso não vai ser nunca a resposta definitiva que a literatura está esperando porque a literatura não espera resposta definitiva a literatura é uma eterna forma de problematização da realidade, e a realidade é mais complexa do que essas nossas ferramentas teóricas podem ser sozinhas. O problema da teoria literária do século XX e da influência ideológica, dessa radicalização ideológica, é querer explicar a totalidade dos fenômenos, a totalidade da experiência individual, humana, a partir de suas, de suas visões de mundo parciais. Né? E não reconhecer a contingência da sua própria do seu próprio método, do sua própria, dos seus próprios interesses.
0: Quer dizer, no caso da política da época, também isso acontecia, né? Houve regimes no século XX que partiam desse mesmo princípio, digamos assim, para submeter uhum. suas sociedades.
1: Com certeza.
0: Agora, Eduardo, antes de continuar com a conversa sobre a sua, a sua tese, Crítica em Contingência, que eu li e gostei muito, eu queria que você me falasse como é que você chegou ao tema da sua tese e por que, que você escolheu essa abordagem que eu arriscaria dizer liberal? Qual, é, qual foi a sua trajetória antes de, de chegar até o, o assunto que você decidiu estudar?
1: Perfeito, Bruno. Oh, eu concordo com você. A minha tese ela tem é, uma fundamentação liberal, de fato. Eu, eu, não, eu não gosto de, de me classificar com, com certas palavras, mas tem algumas que me deixam tranquilos de, de, de ser taxado. Uma delas é liberal, porque eu acho que o liberalismo, sendo bem compreendido, ele resiste, como diz Mercure, a qualquer a qualquer crítica negativa. Apesar da gente saber que no Brasil a palavra é quase um palavrão, né? Mas, mas é entendida quase como um palavrão. Mas eu vou te explicar um pouco a minha trajetória. Eu é, cursei jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, e nesse momento, já no começo do curso, aquele ambiente de curso, é, é, você deve saber bem, né? De curso de humanas profundamente influenciado por, por ideias de esquerda, por pensadores da escola de Frankfurt, é, a teoria da comunicação muito influenciada por esses autores, e de repente eu, eu me, me encontrei numa situação de insatisfação intelectual muito grande. Nesse momento, é, a gente criou uns amigos de sala que se interessavam por economia, você conhece o Renato Lima, outros como Rafael Ferreira, a gente criou um grupo de estudos de autores liberais chamado Sociedade Raia. A gente, por algum tempo, é, realizou esse grupo e tal, e eu, foi aí que eu fui me familiarizando mais com, com, a, com o pensamento liberal, com o próprio Merquior, que é um cara que é fundamental para mim, e com Ortega Gasset. É, nesse momento eu comecei a ler as obras políticas de Ortega, é, por acaso me caiu nas mãos um ensaio chamado é, a, a Ideia dos Castelos, que eu acho uma coisa excelente assim para você iniciar nos estudos liberais, é uma coisa de uma clareza, de uma, de uma profundidade muito grande, e, a partir de, dessa leitura, eu fui tomando um, um rumo intelectual diferente daquilo que meu curso oferecia. né Então, a minha insatisfação com a comunicação, com os estudos de comunicação, foi crescendo aí, e eu é, acabei, como tinha um gosto especial por literatura há muito tempo, é, entrando na área de teoria literária e tentando, de alguma forma, é, manter esse meu contato com o pensamento liberal, e achando, inclusive, isso é uma das premissas do pensamento liberal, humanista que eu defendo na minha tese que as áreas do conhecimento humano principalmente essas áreas que a gente chama de ciências humanas elas são elas não são conhecimentos compartimentados elas são, elas são um tipo de conhecimento que só só funcionam, só, só tem aplicabilidade em diálogo entre eles né? a ideia é de que você pode formar um, um, um profissional de letras que só sabe literatura um, um profissional de jornalismo que só entende de teoria da comunicação ou alguém de história que só e que não saiba, digamos assim, manipular, usar essa, essa, esse, esse conhecimento de forma integradora, é, para mim isso aí é uma falha do nosso sistema educacional. Então, nesse sentido, eu fui, continuando meus estudos, eu fui fazer o, o mestrado em, em teoria literária, e aí foi que eu encontrei, tive a ideia de estudar Mário Vargas Galhosa, que é um autor, obviamente, muito conhecido, hoje já foi agraciado com o prêmio né, de, de Nobel de Literatura, mas, é, na época, ele era conhecido simplesmente como um, um peruano que escreve bem, escreve muito bem, mas é um é um analista político-direitista tal. E aí, eu é, muito mal visto no Brasil por, é, por isso, né? Então, eu, eu decidi estudar os artigos que ele escrevia para o jornal El País, da Espanha, e para a revista Caretas, do Peru. a na maioria do, 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 dos artigos, ele escrevia sobre literatura em relação à cultura, né? A relação entre literatura e cultura, de uma forma bastante humanista, nesse sentido que eu falei, né, integradora, ele fala, ele estava falando sobre Madame Bovary, de repente ele falava sobre economia, sobre psicologia, e fazia uma ponte entre isso de forma muito é, bem escrita e também muito bem é, é, argumentada, e eu fui analisar no meu mestrado justamente como essa, como a ideia dele de uma visão liberal de mundo se relaciona com a perspectiva literária dele, e com a visão de mundo que ele tem em geral, Nessa né? visão humanista que eu, que eu acredito que ele tenha. Depois disso, eu fui, eu fiz um, um mestrado especificamente sobre a estética de Ortega assim um mestrado em filosofia na Universidade de Salamanca. Encontrei, consegui estabelecer contato com, hoje, um dos principais estudiosos do pensamento de Ortega, é Domingo Hernandes, Hernandes Sanches, que é o um, um, um organizador das obras completas de Ortega e a mais recente, publicadas até o ano de 2010 e esse esse professor me recebeu de forma muito muito cordial lá de forma muito interessada me, me ajudou bastante e me colocou em contato com o, o que não o que eu não tinha aqui no Brasil ainda muita muita coisa de Ortega só saiu nessas novas edições da, da, das obras dele que aqui no Brasil ainda não tem então eu aprofundei meu conhecimento sobre Ortega o pensamento em geral dele o pensamento político pensamento social dele, mas foquei especificamente no meu mestrado em é, é, nas ideias estéticas dele. né? Como ele, na verdade, ele me parece uma alternativa de pensamento, a justamente essa especialização do conhecimento da, das humanidades que aconteceu no século XX. Ele é um daqueles grandes humanistas que se interessavam por tudo, como a gente teve aqui um Otto Maria Carpo, por exemplo, né? um cara interessado desde política até Literatura, até música e touradas, por exemplo ele ele O conhecimento dele e a inteligência dele estava voltada para tudo né? Isso me, me atraiu bastante nele E aí a partir do pensamento dele Eu construí uma espécie de, de anti Antiteoria literária né? eu, eu, anti, -teor, anti teorias do século XX, na verdade Na verdade eu me coloco contra as teorias Mas especificamente contra algumas correntes Que, que surgiram no século XX Que tomaram força com o tempo somente na década de 70, 70, até a década de 80, né? e que ainda hoje reverberam, de certa forma, é, em nossos dias. E aí no doutorado, eu eu juntei, é, já um pouco mais amadurecido academicamente, digamos, eu juntei essa minha perspectiva, essa visão de mundo que eu tinha construído, na ideia de, de propor uma revisão da, da do que é o pensamento humanista, né? o que é esse humanismo que a gente fala tanto, e às vezes usa essa palavra com um sentidos tão tão diversos e, e fica difícil definir exatamente o que é o humanismo, porque em cada período histórico ele toma uma acepção diferente. Eu tentei fazer, tentei mostrar, é, usando todos esses autores e mais alguns outros, é, e, em contraposição com, a, com, com o mainstream da, da teoria literária, eu tentei mostrar é, que os valores da crítica humanista eles podem ser muito bem aplicados à, à literatura atual, à teoria literária atual, e pode ser um grande ponto é justamente de, de maior liberdade pra, para os teóricos e críticos literários, porque ele fornece ferramentas não dogmáticas digamos assim, de trabalho não é como uma metodologia, uma metodologia por exemplo tem uma, uma crítica estruturalista que te diz que é independente do indivíduo que está que tá manipulando essa essa metodologia, vai chegar mais ou menos a resultados parecidos é, porque é, é de índole muito formal, muito formalista a crítica humanista ela não defende um modelo de crítica ela defende justamente que cada indivíduo fornece uma visão particular, é, insubstituível de da leitura de um livro. Então, essa valorização do leitor individual, do autor individual, que foi atacado por todos os lados. né A ideia de autor, Barthes, Roland Barthes fala especificamente da morte do autor como quase como uma metáfora desse ambiente do século 20 né a desvalorização do indivíduo do século XX. É, é, isso isso pode ser é, revisto a partir de uma ótica é humanista agora voltando à sua
0: tese eduardo e pegando o gancho da escola de frankfurt que você mencionou uhum. e que exerceu uma influência cultural e política marcante né e deixou um legado aí tem muita gente ainda uhum. que é está afiliado a essa corrente a literatura e os estudos literários podem ser na sua perspectiva um aliado das ideias da liberdade e ajudar a modificar um ambiente político intervencionista ou
1: não essa é uma das perguntas difíceis de responder. eu acho que a literatura ela tem um, ela tem essa essa capacidade de influenciar na cultura. para mim é certo. agora se isso acontece de forma programática eu não sei. porque veja bem eu, eu não acredito em literatura como panfleto de nenhuma forma. É, eu acho que por exemplo defender uma ideia a ideia mais geral de liberdade sim eu acho que isso faz parte do metier de qualquer artista. eu não entendo um artista por exemplo que defenda é, que sua obra deve ser vinculada a uma determinada ideologia e, e não pode sair dela, como aconteceu, por exemplo, com, com o realismo soviético, por exemplo, né? uma, uma escola que rendeu muitos autores, mas rendeu pouca qualidade artística propriamente, ou pouca qualidade estética. Mas eu acredito que, eu acho que Vargas Llosa fala fala, fala isso com muita com muita propriedade. A criação artística, o momento da criação artística, é um momento de intensa liberdade. Se, agora, obviamente, existem artes Artistas e artistas né? Existem muitos artistas que, desde um começo É vendido a, a uma determinada ideia A uma determinada ideologia E constrói toda a sua obra Em cima de sei lá da, da adoração De uma determinada, de determinada ideologia De um determinado político Isso é muito comum na história da arte Agora, o que eu não acredito é que As grandes obras de arte Possam surgir a partir de uma visão tão pequena Tão enviesada Como é uma visão que surge de uma simples ideologia Por aquilo que eu falei antes a ideologia é uma forma específica de ver o mundo, baseada em valores muito específicos. Seja a ideologia que seja. Mas essa forma, essa, essa, essa visão, é, ela supõe que o mundo está muito bem explicado por ela mesma. E dentro da minha concepção humanista de, de crítica e de, de arte em geral, o homem, na verdade, ele se encontra necessariamente desorientado. A, a situação original do homem é uma situação de busca de orientação, busca de valores. Então, para que o homem possa buscar livremente valores, valores artísticos, valores éticos, ele tem que estar, a princípio, livre para isso. Né? A arte só surge é, com essa ideia de, de, como libertação do homem de uma visão tacanha da realidade, de uma, de uma visão é, unidimensional das coisas, quando o homem tem liberdade, e, e, e por isso a economia é tão importante para a arte também, né? você entender que é, a, a arte como forma de manifestação, da liberdade humana surge quando o homem escapa do estado de necessidade. Né? O homem, sei lá, o homem tribal, o homem de uma sociedade primitiva, ele pode até pintar uma coisa numa parede lá, mas tem muito tem muito mais a ver com religião, com a forma de, de misticismo, do que propriamente um tempo que ele tem de elaboração de uma sofisticação da vida intelectual que a arte exige. Essa sofisticação da vida intelectual exige um ambiente de liberdade política, um, um, um ambiente de liberdade intelectual, de liberdade econômica. Você não pode estar preso a um trabalho, por exemplo, que seja massacrante, todo dia que você só pensa em trabalhar, dormir e consumir exatamente o que produziu para lidar, para ter um tempo de, de justamente para pensar tranquilamente. O ensaio que eu mencionei antes de Ortega, A Ideia dos Castelos, ele fala sobre isso. Existe um tempo de liberdade, que é um tempo que a gente pode associar a, a, a ascensão da economia de mercado, justamente, e um tempo anterior isso que era um tempo da necessidade, onde o homem repetia eternamente os mesmos gestos, as mesmas, as mesmas rotinas de trabalho, de dormir, descansar, acordar para trabalhar, e a vida se repetia eternamente nesse nesse nessa dinâmica. Quando o homem tem um espaço, um tempo de liberdade, que a, que, a, que o que a, que a a própria a acumulação de capital dá a ele, ou pelo menos a alguns homens no começo, e aí surge uma ideia de uma arte ligada à ideia de liberdade, de fato. E aí eu acho que essas coisas são inseparáveis hoje. É possível você pensar em arte no ambiente de escravos, por exemplo, ou de, ou de servidão humana. Né? A liberdade eu acho que tem essa esse papel fundamental e joga com a arte nisso. O artista que não defende a liberdade para mim é um anti-artista, partindo desse princípio. né?
0: Mas de qualquer forma nós temos aí para fechar num período ao longo do século XX artistas, escritores intelectuais que estavam diretamente vinculados a, a, a ideologias né?
1: entende, é e, verdade
0: então, próprio assim na área do cinema, nós temos aí o Einstein que também fez uhum. fez bastante coisa ali com aquela estética totalitária russa Exato. O, o Sartre com, Exato. com aquele comunismo quando ele é um artista, quer dizer, é um filósofo e, além de tudo, ele também era escritor. Exato. Um escritor que vendia bastante. E, uhum. publicamente, ele se coloca no debate político, defendendo uma determinada ideologia, isso tem um efeito muito muito eficiente para quem
1: defende essas ideologias e muito perverso para a sociedade. Né? É. Sartre, Sartre é um bom exemplo que você deu, porque Sartre é, um, é uma figura muito paradoxal. Eu escrevi um artigo, uma vez, comparando Sartre com Raymond Aron, porque nasceram no mesmo ano, né? Completaram o centenário juntos, em 2005, se eu não me engano. E é muito, é muito estranha a figura de Sartre nesse sentido. Como é que o cara, que é conhecido como pensador das liberdades no começo da carreira, termina defendendo é, Mao Tse-Tung lá, na, aqueles conflitos dele lá, defendendo é, Cuba e, e tudo isso, né? O, 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 a figura de Sartre é interessante porque... É a prova do que eu estava falando antes por caminhos por caminho inversos. É, vê bem o meu, o meu raciocínio em relação a ele. Ele é um cara que parte de uma filosofia existencialista, ou seja, ele ele é, é, um, é um discípulo, querendo ou não, de Heidegger, né? um filósofo existencialista que acredita na liberdade humana. Ele ele fala que o homem está condenado, inclusive, a essa liberdade, né? porque o homem precisa agir e não tem parâmetros certos, então ele tem que buscar esses parâmetros. O homem tem que ser o construtor da sua própria metafísica para para Sartre, então é, é esse esse cara que chega a elaborar um pensamento de que a existência em si é uma existência de liberdade, como é que esse camarada acaba defendendo ideologias como essa, né? Isso é a prova de que a ideologia ela, ela é um veneno, ela, ela pode ser um, um, uma forma de, de cegueira de cegueira intelectual muito forte. Aquilo que Raymond Aron fala dos ópio do dos intelectuais do, a respeito do marxismo é uma verdade, né? o, o, o é, Sartre era um filósofo brilhante era um escritor é, que hoje é pouco lido, talvez um escritor literário pouco lido mas é, é, na época não como você falou, ele vendia bastante mas eu acho que ele vendia bastante, inclusive mais por questões políticas do que propriamente literárias mas o, o, que, eu, o, o, o que eu acho que é o seguinte, a literatura de Sartre, por exemplo, assim como o cinema de Eisenstein, o Encoraçado Potemkin que é um filme completamente político a é, é no momento em que a arte o discurso artístico, a, a a capacidade de fazer arte a arte a supera a nossa própria visão ideológica do mundo. Então, o Sartre escritor, ele não é somente um panfletário político. Se ele fosse somente um panfletário, assim como alguns autores menores do, do período foram, ele te, ele teria sido completamente esquecido. Mas a inteligência de Sartre, a capacidade intelectual dele, eu acho, e, e, e as sacadas mesmo, né? as, as intuições dele eram, eram tão brilhantes... Que apesar dessa, dessa, dessa limitação é, ideológica que ele, ele impôs à obra dele mesmo e ao pensamento dele mesmo, é, isso o Raymond Aron mostra de forma muito interessante, apesar disso, ele conseguiu fazer uma obra que é maior do que a ideologia dele. E por isso eu acho que ele continua. Se ele fosse um mero panfleto, um mero autor de panfletos, ele tinha já desaparecido no tempo agora E ainda assim, a gente pode dizer que hoje a influência de Sartre é muito, 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 muito pequena em relação à influência que ele teve na época e o nome dele. Nos estudos filosóficos mesmo, acho que pouca gente é, tem trabalhado a obra de Sartre de forma séria. Acho, eu não posso dizer no mundo, porque realmente eu não tenho conhecimento dos centros acadêmicos de, 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 de todos os lugares, mas em filosofia a gente não já vê aquela centralidade que ele tinha. Ele foi um cara ele é um cara considerado hoje como um grande Homem, homem público do século XX né, que cometeu seus erros e tal mas que teve uma influência fundamental e a obra, a obra literária dele ainda teatral por exemplo ainda é representada mas não tem o peso e a, e a, a importância que teve naquele período é uma obra de certa forma também datada é, tem, tem duas
0: coisas aí que você falou que eu acho interessante destacar a primeira delas é será que pelo fato desse conteúdo ideológico que permeava as obras dele, que não era um panfletário a maior, a maior parte não era panfletária mas a ideologia estava Tava. ali de, de algum jeito, será que por causa disso ele não ficou um autor datado e aí não resistiu ao
1: tempo? Eu acho que sim eu acho que muito muitas muitas coisas dele a, a, as obras finais principalmente, quando ele estava naquele engajamento acho que mais louco, mais alucinado é... Muita coisa se 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 perdeu no tempo, né? Ficou datada. Agora, obras como O Seio Nada, é, obras obras literárias, principalmente, acho que algumas... É, é, bem, eu teria que reler tudo isso. Eu li num no, no momento de formação, há muito tempo eu li isso aí. Mas é, acredito que ele, ele supera, de certa maneira, o, a própria limitação que ele se impôs ideologicamente, né? agora o outro agora eu concordo com você muito muito da obra dele é datada e do pensamento dele também é datado simbol... e ele tem sempre errado é engraçado ele teve sempre errado em relação às opções políticas dele quando ele começou a militar ele já começou errado e, <risos> e até o fim da vida isso foi se agravando eu acho e foi ficando cada vez mais radical nessa essa postura dele, enquanto Alberto Camus, que era companheiro dele, se afastou até dele por questões políticas e Raymond Aron, que era um cara da, da mesma geração e que eles também tinham diálogo, se afastou também, porque ele tomou é, uma, uma, uma linha muito radical. Ele chegou a propor, isso é uma coisa engraçada e, e que diz muito sobre é, como a ideologia pode ser prejudicial à liberdade, ele propôs que os escritores latino-americanos parassem de escrever literatura e fossem ensinar em escolas de dentro de, de, de do mar. Que para ele eu acho que a América Latina é, um, é, um, é uma grande floresta, uma né? Grande floresta. É. E aí eu acho que ele, ele 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 propunha isso. Não, a vocês que estão escrevendo. parem pare. Mario Vagalhosa, é, por favor, pare de escrever. Vá ser professor de, de primeiro grau na, na na sua comunidade, porque é isso que, que o país precisa. E ele, ou seja, é uma mentalidade é, é, em que a ideologia passa por cima de qualquer bom senso. Você, você você como escritor, propor para outro escritor, que pode ter a mesma categoria que a sua né propor que você vai ser professor de primeiro grau, porque o seu país é subdesenvolvido, pelo amor de Deus você está cego ideologicamente né?
0: falar disso da França é fácil
1: né é exatamente, <risos> ele estava tá bem lá né é conhecido pelo mundo todo fazendo piquete lá, aí é mais fácil
0: o, o segundo ponto que, que enquanto você falava me, me, me veio à cabeça é o seguinte eu acho que quanto menos panfletária é uma obra e mais genial, de mais qualidade, seja o, o artista, seja o escritor ou o poeta, ele se torna mais perigoso, né? Porque ele tem uma influência Exato. dentro da cultura muito maior e aquela ideologia que fundamenta ou que permeia o artista e ele coloca aquilo de alguma forma. Essa ideologia tende a sequer ser reconhecida, né? Nós tivemos aqui no Brasil exemplos de, de dramaturgos que foram fazer novelas, o Dia, Dias Gomes é um deles, uhum. que passou toda aquela, aquela visão de esquerda para as novelas, Roque Santeiro é uma delas,
1: uhum.
0: e que aquilo também na época só era reconhecido por quem sabia do, do que ele estava falando, né?
1: Eles eram tão bons que, que ficaram uma. É, a ideologia ficava disfarçada, digamos assim. Que né? é,
0: exatamente. Quem não tinha um instrumento teórico ou o mínimo de conhecimento para reconhecer aquilo, numa época de ditadura militar, dizer, que agrava essa, essa dicotomia, essa clivagem ideológica, esse tipo de, de, de artista que é muito bom naquilo que faz, ele é, ele é mais ainda perigoso para
1: a sociedade, não? É, eu acho que é, isso pode isso pode ser verdade. Ter, teríamos que analisar eu acho, cada caso. Vou te dar um exemplo fora do Brasil, né? A Leni Riefenstahl, né? A cineasta de Hitler lá. Sim. Fez o Triunfo da Vontade. ele aquele... é um filme espetacular para a época, né? Pra... aliás até hoje em termos estéticos é um filme espetacular, é um filme que você fica alucinado assim, né? é um é um classicismo no cinema muito muito bem muito bem elaborado e aquilo é tudo como uma ode ao nazismo aí eu, eu fico pensando o seguinte talvez a gente possa falar que o o grande um grande artista pode ser orientado ideologicamente agora é aquilo a, a, se a arte dele for só panfleto ela não vai ser tão tão perigosa quanto você tá, exatamente o que você está dizendo né? eu teria que parar para pensar em exemplos em casos de artistas assim. a gente sabe que a esquerda e a direita esse problema aconteceu muito no século XX né? tanto autores como por exemplo, Elliot que foi muito taxado como conservador simpatizante de, de, de algumas, de algumas, digamos, teorias que hoje seriam mal vistas. É, Ezra Pound, por exemplo, que foi que flertou com o fascismo. Né? O, o, o próprio movimento inteiro do, do futurismo que foi flertou diretamente com o fascismo e teve uma importância muito grande no modernismo. É, é, essa, essa desvinculação entre política, ideologia e arte também é impossível. Não existe esse artista que fica simplesmente no mundo das nuvens, né, Felibata lá, e, e que não, 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 não tem mistura nenhuma de ideologia na sua obra. O importante, eu acho, para a grande arte é que ela não seja orientada ideologicamente. Ou seja, ela não, não sirva como panfleto de ideias políticas, porque a política ela é uma coisa de momentânea, que, que, que seja de esquerda ou de direita, ela, ela tem um objetivo pragmático muito claro. A arte não pode se limitar a esse objetivo pragmático imediato. Né? a arte obviamente pode ser uma defensora da liberdade pode ser defensora, por exemplo da, da, da paz, da ideia de, de confraternização universal pode, porque são são coisas muito amplas mas a arte orientada por um partido, por exemplo, político ou por uma ideologia específica ela seria muito limitada na, na, na própria visão de mundo que ela transmite então eu acho que a gente pode falar caso a caso desses artistas do século XX porque de fato nenhum abdicou é, o século XX foi um século muito político de muita discussão ideológica. Então, eu acho que nenhum artista abdicou exatamente da discussão política e nem da ideologia. O problema é aqueles que se orientaram, orientaram a sua arte exclusivamente através de parâmetros ideológicos. Isso eu acho um empobrecimento. Esse
0: exemplo do Ezra Pound, para aqueles ouvintes que eventualmente não conhecem, que é um, um poeta, uhum. um grande poeta, foi um grande crítico literário também e foi tá. um grande editor, né? É um exemplo interessante porque a obra em si, tanto a obra crítica quanto a obra poética do Ezra Pound, uhum. eu não lembro de, de nenhum momento reconhecer qualquer traço ideológico. Exato, claro. Agora, o Ezra Pound publicamente declarou seu apoio ao fascismo italiano uhum. e, e isso foi um problema sério porque ele, 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 ao contrário daqueles que a gente já citou até agora, ele não usou a obra como veículo de uma determinada ideologia. Ele foi Simplesmente, tão que ele, ele, soube, né? ele declarou abertamente uma simpatia pelo, 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 pelo fascismo italiano. O Elliot já não aconteceu isso. O Elliot era muito mais tímido nessa questão, questão política, embora tenha sido tem escrito muita coisa a respeito do Partido Conservador, inglês e tal, mas ele é mais reconhecido como como um conservador no sentido mais é, artístico do termo, da questão da tradição Exato. É, literária e, tá e tudo, é. embora politicamente, e aí está o livro do, do Russell Kirk, Exato. é sobre o Eliot, o, o livro A Era de T.S. Eliot lançado pela 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 É realizações, que aí é. o Russell Kirk faz lá uma, uma uma biografia intelectual mostrando o conservadorismo de Eliot. Então recomendo para quem não leu ainda. Voltando à questão da, da discussão dessa perspectiva humanista que você trabalha na sua tese, Eduardo você acha possível resgatar na teoria literária essa perspectiva humanista fazendo, obviamente, as devidas adaptações à nova realidade sem antes retomá-la culturalmente ou seja, é possível tratar isso na esfera eminentemente teórica sem que essa perspectiva eh, seja um dado cultural ou mesmo um resquício de dado cultural numa é. determinada sociedade? A tua pergunta
1: é excelente e, assim, e, e talvez ela demandasse uma nova tese para mim, porque, de fato, a minha tese não responde a essa pergunta. O humanismo, eu começo o, o, a tese mostrando que ele é um um conceito, uma acepção de humanismo, ela é muito flexível. ela Na verdade, ela foi um, um conceito cunhado no século XVIII, somente, o humanismo, e ele é utilizado é, retrospectivamente para certos momentos da história, da, da humanidade, mas que na época não se utilizava. Por exemplo, a gente fala que a época sofística da, na, na filosofia grega foi uma época de humanista. É, a gente fala que o a filosofia latina em geral é, Cícero, Quintiliano, esses grandes retóricos foram filósofos humanistas, porque se preocupavam por questões eminentemente humanas terrenas, concretas, né, pouco abstratas. É, a gente fala que o Renascimento foi um período humanista a gente fala que existe, por exemplo, uma escolástica humanista em Salamanca a gente fala que existe é, no iluminismo uma pretensão de um de humanismo universalista através da busca de uma natureza humana racional, blá, 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 blá. então blá é, é, o humanismo ele é empregado de forma tão, tão variada tão diferente que eu diria o seguinte é, se a gente vai pensar numa perspectiva de hoje é, existem certos valores humanistas que nunca morreram e, são, e, e, e eu acho que são incapazes de morrer enquanto houver humanidade porque são valores muito, muito primordiais por exemplo, a valorização da perspectiva individual, né da experiência humana concreta do indivíduo frente à sua circunstância, para usar um termo de Ortega. Né? Essa, essa experiência ela é insubstituível na, na apreciação de uma obra de arte, por exemplo. né Você pode me falar duas horas a respeito de uma teoria que explica a, a, a arte contemporânea, a arte conceitual, que, que você vai lá no, no Museu de Arte Contemporânea e vê um tubarão de Demian Hirsch lá no, no, no aquário é, e aí você fica olhando aquilo você me explica duas horas qual é o sentido conceitual daquilo e aí eu chego lá, naquele tubarão e vejo um tubarão somente dentro do aquário e, e de repente me lembro que era melhor eu estar no, no Reina Sofia vendo um, um quadro de Bosch ou de, de Caravaggio ou de, de outro artista que me emociona então há, por mais que a teoria literária e a, a teoria estética do século XX tenham essa proposta anti-humanista, eu acho que a própria a própria natureza da arte, a própria falar de natureza da arte é complicado, mas a própria necessidade humana de vivenciar e produzir arte, ela nos leva de alguma forma naturalmente a perspectiva humanista, porque o que a gente quer ver é, quando vê uma quando lê um livro, quando vê uma obra de arte não é compreender conceitualmente aquilo ou entender por que um teórico X fala que aquela obra pertence a um período tal e tem um objetivo tal. A gente quer, na verdade, sentir a experiência individual frente à arte. Então, é, é, Ortega diz que, que o objetivo de um, da leitura de um livro não é, não é interpretar aquele livro, né? é estabelecer analogias entre aquela experiência que o autor está passando ali, analogias em formas metafóricas que Ortega fala é, entre a experiência do autor como como escritor daquele livro e a experiência nossa experiência como leitores experiência concreta, ou seja, a gente está lendo a história lá de Madame Bovary de repente e aquela, aquela mulher que abandona tudo, arrisca a vida é, é, para cometer uma aventura de uma de uma a vida dela é tediosa sem sentido e aí ela ela decide cometer uma aventura com um risco de morrer e acaba morrendo por causa disso. Aquilo ali é, não é que a gente a gente vai vai ser Madame Bovary e vai cometer adultério e vai e vai depois se matar. Não, a gente vai entender aquilo ali e, através de uma analogia existencial, a gente vai entender o tédio dela, a, a limitação que ela via no entorno dela, a gente vai, de alguma forma, levar aquilo para a vida da gente. Isso é uma forma de aprendizado através da experiência artística. Então, outra característica da, da visão humanista de, de crítica literária é que a literatura é, sim, uma forma de conhecimento. Não é uma forma de conhecimento igual às ciências naturais, não é uma, uma forma de conhecimento igual às ciências exatas, analíticas, a, é, que precisam de um encadeamento lógico, dedutivo, para chegar a verdades indubitáveis e certezas absolutas. É muito mais uma forma de conhecimento através da nossa capacidade de vivenciar a experiência do outro e trazer para a nossa, nossa vida individual. Né? Ortega diz que nós somos nós, e nossa nossas circunstâncias. Essa é a frase mais famosa dele. Mas ele tem uma frase que eu acho ainda melhor. Ele diz que todos nós somos uma espécie de náufragos. Nos encontramos como náufragos na cultura e o, o, o movimento da cultura é justamente o movimento natatório. A gente tenta se apegar, durante esse, se apegar durante esse nado a certas coisas, a certos valores. Então a gente constrói a partir da leitura, a partir da observação de quadros, a partir da televisão, a partir do cinema a partir do diálogo com os outros a partir da vivência de experiências a gente aprende a nadar na cultura ou seja, a encontrar valores no qual a gente possa se segurar e aí dá um norte e criar a nossa própria metafísica é, outro, é outra forma que ele ele utiliza nós somos seres livres porque nós temos a possibilidade ao contrário do, do, dos animais mais simples digamos assim, que já vem com tudo pronto como diz, como diz Guimarães Rosa o, o bom da vida é do cavalo que vê capim e come né? o problema existencial da vida do cavalo é, é, é saber onde é que tem capim e comer pra gente não pra gente a, a, a construção do nossa construção individual nossa construção de, de uma visão de mundo depende desse eterno naufrágio que é essa busca constante e angustiante de, de valores aos quais a gente possa se apegar a gente não nasce com tudo certo, tudo pronto essas teorias literárias que eu, que eu classifico como anti-humanistas prometiam revelar a verdade sobre a literatura, a certeza sobre a interpretação literária, mas será que essa certeza existe, ou essa certeza só existe a partir de uma leitura individual que nos garante uma certa uma certa tranquilidade em relação ao tema uma certa, digamos um certo achado para a nossa vida um certo aprendizado a partir da experiência de outro, que a gente introjeta né? Eu acho que essa é uma visão humana de literatura, e ela tem como 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 existir nos nossos dias até porque ela nunca morreu ela está em eterna adaptação ela foi muito combatida, mas ela nunca morreu de todo. Né? E por isso que eu acho que, que ela é muito atual. Agora, obviamente, e aí, completando de responder a tua pergunta, né, a gente está num ambiente intelectual, um ambiente é, filosófico bastante diferente do, 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 do ambiente de um século atrás, que é o seguinte, a, a própria ideia de conhecimento, do que é conhecimento, tem se transformado bastante. Quando, quando Heidegger escreveu, por exemplo um livro que é muito importante para a minha tese um, um livro, um pequeno ensaio né, carta sobre o humanismo ele dizia que a fenomenologia dele era basicamente uma forma de anti-humanismo porque era mais uma manifestação do essencialismo platônico da metafísica ocidental que ele estava querendo derrubar que ele estava querendo destruir né? mas um aluno dele, e aí isso é importantíssimo na minha tese, é central e eu, eu indico para teus ouvintes que é um autor pouquíssimo lido no Brasil um italiano chamado Ernesto Grassi ele, ele, foi aluno de de e também de Heidegger. Ele diz o seguinte: ele diz, Heidegger compreendeu é, Heidegger que para ele é um pensador mais importante do século XX. Ele fala Heidegger, ele compreendeu só parcialmente o humanismo, porque ele só com, só compreendeu o humanismo de estirpe platônica, né? O humanismo, por exemplo, de Pico della Mirandola, que considera o homem de forma quase é, uma imagem de Deus, um homem já é, um ideal de homem quase transcendental, superior, tal que seria uma imagem, um microcosmo do que é o, o divino. Mas o, o, o humanismo é muito mais do que isso. E Ernesto Grasso vai mostrar uma tradução que vai desde Petrarca, antes dele, de, de Cícero, de Quintiliano, até Vico, na Itália, que Vico, Vico foi um, um filósofo que não aceitou o cartesianismo de maneira nenhuma, e, e, e por isso ficou tão marginalizado na história da filosofia, e só mais recentemente vem sendo estudado. O, 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 a ideia de um humanismo por nosso tempo não pode ser, aí eu concordo com, com Gracia, não pode ser um, um humanismo ingênuo, um humanismo essencialista, idealista, dessa tradição platônica, ele tem que ser um humanismo da contingência, por isso dentro da minha tese né que aceita o homem como um ser contingente, um ser que depende da sua circunstância, que o, o, o tipo de conhecimento que o um homem produz é um conhecimento circunstancial, e se a gente não leva em conta essa circunstância e essa contingência a gente vai produzir novos ídolos mas são falsos, são, são de pés de barro
0: é, pegando o gancho aí do, da sua menção ao Ortega e Gasset hum. é, ele no, no, no livro A Rebelião das Massas ele, além de defender o liberalismo, é, que ele define como sendo a suprema generosidade ele faz também uma crítica muito acertada e que continua atual contra o Estado eu lembro aqui que ele, numa, num dos trechos do livro, ele disse que o maior perigo que ameaçava a civilização na época que ele escreveu o livro era a estatização estado. da vida e absorção pelo Estado de toda a espontaneidade social. que Ele já via com preocupação essa, 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 esse avanço do Estado, esse aumento do Estado, a, a, a forma como a administração pública já se comportava para burocratizar a vida das pessoas e essa burocratização tinha o objetivo de suprir as próprias necessidades do Estado. Né? Mas a minha pergunta é a seguinte, como é que esse humanismo de Ortega e Gasset pode ser utilizado como fundamento para a defesa das liberdades, Eduardo? Você em algum momento no início da entrevista você fez essa relação entre o Ortega Gasset e as ideias da liberdade, mas eu queria saber de forma objetiva se você acha que esse humanismo pode ou não ser utilizado como fundamento para a defesa das liberdades.
1: Bom Bruno, é, eu acho que sim, eu acho que você que deu o um exemplo do, do Ortega de 1930, né? o Ortega do Rebelião das Massas. Exato. Da, a mentalidade da massa que o Ortega está falando, essa mentalidade que abdica do, do, do individual, essa, essa tendência de pensar coletivamente que é o que ele despreza no, no Rebelião das Massas ele está vendo como um fenômeno ao mesmo tempo social mas também político através dessa 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 rede de estatizações que estava acontecendo essa série de estatizações né, seja de ordem fascista comunista o que for uma leitura mais mais ampla de Ortega né, nesse, nesse texto que você cita o Rebelião das Massas é um texto eminentemente político obviamente mas, durante todo o pensamento de Ortega, é, e esse humanismo é construído aos poucos, ele não se filia, a princípio, a uma tradição humanista, depois que ele vai reconhecer isso, porque no começo ele quer pertencer, de toda forma, à tradição alemã, ele meio que renega a, a, a tradição latina, a tradição dele, né, a tradição onde ele nasceu, mas depois ele se reencontra com ela. É, uma coisa que, desde o primeiro Ortega, isso está bem explicado em Tá muito bem explicadinho na minha, na minha, na minha tese, é que para Ortega a vida a vida é a fonte de todos os valores e a vida é o individual essa frase parece bem simples mas ela é de uma profundidade muito grande a vida é sempre um fenômeno individual então a interpretação da vida e a criação dos valores ela passa por, uma, por um filtro que é o indivíduo o, o, o centro da filosofia de Ortega é a vida individual ele é um vitalista, ele é um de alguma forma, um existencialista, um fenomenólogo, mas ele é principalmente um individualista. Então, ele ele fala, por exemplo, a ele, ele ele cita muito Nietzsche no começo da carreira dele, e tem uma, uma hora que ele está falando da opinião pública, ele diz assim, a opinião pública é a soma das preguiças individuais. Ele não acredita, por exemplo, num crítico literário que se apegue a um, uma metodologia qualquer que seja e faça disso uma, uma espécie de mecânica. né Pega um livro, lê... Aplica a, a teoria e sai o resultado, que é a, a, o texto crítico. Para Ortega, o, o fundamento de qualquer trabalho, qualquer labor cultural é, a, é mostrar o indivíduo, é mostrar como um indivíduo específico, aquele indivíduo que só só existe um, porque é ele e a circunstância dele. né? Ortega acredita muito que a função da vida cultural é a manifestação livre dos indivíduos sobre a cultura e a cultura é esse jogo infinito de debates e de naufrágios como ele fala né muito de forma muito muito contundente enquanto outros pensadores da época acreditavam que a resposta aos problemas políticos era o coletivismo era eram ações em que por exemplo Walter Benjamin tem um texto que se chama o autor como um produtor né ele acredita nesse nesse texto ele defende que o, o autor não tem mais funcionalidade, o autor tinha funcionalidade é, durante um período liberal, né? Depois da Revolução, o autor perde o sentido. Por quê? Porque o indivíduo não vai ter mais sentido. As obras devem ser criadas coletivamente, a arte vai ser um fenômeno coletivo, a leitura vai ser coletiva, as interpretações vão ser coletivas, enfim, né? Pra Ortega, é justamente o contrário. A arte é o lugar, por por, por definição, de manifestação da individualidade. E essa essa liberdade que ele defende. Agora, não sei se fugir da tua pergunta. Não, não,
0: não, está certo. mesmo como como você podia utilizar uma, esse humanismo, que é essencialmente literário do Gasset, para defender as liberdades? Acho que é isso. Exato, Quando você achei. valoriza o indivíduo num ambiente que é extremamente intervencionista e tende a diluir o indivíduo numa coletividade que não existe, mas que ela tende a um propósito, a uma ideologia política, né uhum. a defesa desse indivíduo ela acaba sendo um instrumento de defesa das liberdades sem dúvida alguma. Exato, exato. É, é,
1: eu acho colocar Ortega por exemplo, é, Walter Benjamin ele não não é um autor qualquer, ele é um autor é, além de bastante inteligente, de bom escritor, bom estilista, ele é um cara que teve uma visão muito ampla e muito plural plural das coisas. Mas nesse texto especificamente é, o autor como produtor é o, é o eu, eu acho que é a antinomia do que do, do que é o pensamento de Ortega. Eu fiquei muito muito é, abalado intelectualmente quando eu li esse texto de, de Benjamin. Obviamente, a gente tem que considerar o movimento político da época, né, a, a, a circunstância que ele estava vivendo lá, né, a, a, a militância que ele estava fazendo. Agora, você pegar um cara com a formação intelectual, né, com a, com a, com a percepção artística que Benjamin tinha, e ele, faz, ele escreveu um texto dizendo que a arte agora tem que ser coletiva, que você escrever um livro por conta própria, publicar, é um, é um gesto burguês, por exemplo, é... é é um gesto de reprodução de uma realidade de mercado, é de uma de uma cegueira ideológica assim que assusta, né? E Ortega, o interessante de Ortega é que ele nunca caiu nesses é, a priorismos ideológicos, sabe? Ele, ele o pensamento dele era sempre um passo à frente de qualquer de qualquer dogmatismo. Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno, eu que agradeço e muito legal aí o bate-papo. Obrigado.
0: podcast do estudo de Gomes Brasil meu nome é Bruno cha